0: Эфире острая передача. Всем привет, добрый вечер 18 часов 7 минут Это острая передача В этой студии уже Павел Кацин и Стас Орлов Паш Добрый вечер, добрый вечер всем. В ближайший час будем говорить о спорте Естественно, у нас будет и главная тема Ну и традиционно начнем мы с новостей спортивных Перезапущен еще один европейский футбольный чемпионат Речь об испанской примере Отметим некоторые результаты Но ну, для начала сельта Федора Смолова Очень обидно уступила Дому Вильяреалу Пропустив на 90 минуте Единственный мяч российский форвард появился на поле за 7 минут до конца встречи. И, в общем-то, ничем себя не проявил. А вот два лидера таблицы Реал и Барселона синхронно победили. Барса в выездном матче грохнула Мальорку со счетом 4-0. На счету левого месте 2 голевые и забитый мяч. А Реал на своем почему-то я так и не понял, тренировочном поле. У тебя есть информация, почему они не на Сантьяго-Бернабе играли? Нет. Нет, вообще. Я -то чуть -то тоже не въехал. Ну, короче, играли на тренировочном поле, тоже в Мадриде. И уверенно взяли 3 очка в игре против Айбара, забив три уже по ходу первого тайма отличились Кросс, Рамос и Марселла. Итог 3-1 и сливочные в таблице по-прежнему от Барселлы отстают на 2 очка. Смотрел что-нибудь из примеры? Барселон
1: смотрел, но я думаю Реал просто подумал, что эксплуатация Снега Бернабео слишком дорога.
0: Ну такой клуб как Реал, да, казалось бы, и думает вот э, о, о таких вещах.
1: Но, но зрители это проценты 40-го бюджета, ну которые приходят.
0: Если не больше, да, в случае вот с такими грандами, потому что там там же абонементы, да, которые стоят Стоит недешево, ну и плюс посещаемость там подсок, Футболки, атрибутика, да, да, сосиски, да, пиво да, на стадионе. Да, это же да. все тоже выходит. Вот. Ну я посмотрел матч Атлетико с Атлетиком. Точнее, наоборот, Атлетик принимал дома атлетику. Мне безумно понравилась игра, и у меня не было ощущения, что это такой пост да, Постизоляционный футбол. Это был очень зрелый. Видно, что обе команды соскучились по футболу, да, были некоторые ошибки, но с точки зрения там, комбинаций, физики, формы игроков вообще не было никаких претензий. Очень классная игра. И два пародистых мяча были забиты. И только этой встрече, кстати, один на Атлетика не победил, но и не проиграл.
1: Слушай, ну да, Барселона, кстати, в большом порядке. Вот Барселону смотрел, и как будто не было никакой самоизоляции. но хотя бы Мальорку, мне кажется, Барса должен по-любому
0: убирать. Ну, вот, наверное, это в том числе есть уровень профессионализма, да, когда ты, даже будучи отстранен от групповых тренировок, ты э, все равно не позволяешь себе раскиснуть, да. И, допустим, как этот э, в случае там с теми же футболистами Шальки, да, которые установили накануне антирекорд. По-моему, там в 13 матчах не могут одержать победу. Совершенно мертвая команда. Вот, Барселона такого себе не позволила, в том числе и Лео Месси. Но, собственно, как и Реал Реал тоже был хороший. И, опять же, классные мячи забивал Но вчера Шальки сенсацию
1: преподнесла, кстати Она не проиграла Байеру Хотя на Байер был коэффициент минимальный Для такого матча в гостях
0: Ну, тем не менее, да, снова команда без побед Ну, про Германию мы не будем говорить, потому что чемпионат уже довольно давно идет Я думаю, что вы, если любите футбол европейский, за ним следите А вот Испания вернулась, и это, конечно, здорово Кстати, в Испании матчи будут проводиться ежедневно
1: и вот. Италия вернулась еще Только кубком
0: пока Это был, да, кубок-полуфинальный матч Ювентус Милан, в котором не было забитых мячей, но по сумме двух игр за счет мяча, забитого на чужом поле, Ювентус шагнул в финал этого турнира. Вот, кстати, Роналду не забил пенальти, вот что с ним не случалось довольно давно, по-моему, сначала... 19 -го года он себе Ну и все, СМИ, и
1: все СМИ стали писать, что Роналда уже не тот, как
0: обычно. Стоит ему, да, чуть-чуть где-то дать осечку, да, и все, постарел Теперь к местным новостям. Регбийный сезон в Красноярске стартует уже в эту субботу. Потрясающая новость. 20 июня в час дня на стадионе Красный Яр серебряные призеры прошлого чемпионата левобережные регбисты примут московскую славу в рамках чемпионата России. Это первый тур, естественно. На сайте Красного Яра началась продажа билетов. Цена 100 рублей, но сами знаете с чем, значит, в продажу поступили только лишь 200 билетов. И очень важный момент, ребят, что при входе на стадион у вас должен быть с собой паспорт, маска и перчатки, а также каждому пришедшему на входе измерят температуру. Ну а те, кто не попадет на стадион, смогут эту игру посмотреть на Матч ТВ на федеральном канале 20 июня в час дня по красноярскому времени. Помимо этой игры Матч ТВ планирует показать еще 9 матчей, в том числе 3 игры Яра и 2 с участием Енисея СТМ. Ну, э, меры, конечно, вызывающие вопросы, да? Не, ну
1: маска, перчатки, ладно, ладно, смиримся с этим, ну коронавирус же, паспорт зачем? У нас что, военный режим, комендантский час или что это такое? Ты без паспорта не можешь попасть на стадион по билету? Это, мне кажется, нарушение всех возможных гражданских прав и свобод, которые только можно себе представить.
0: Но, тем не менее, мне кажется, даже несмотря на эти меры, не совсем понятный болельщик, который истосковался по, да по любому спорту профессиональному, все равно пойдет на стадион. Я, конечно, не уверен, что вот эти вот 200 билетов еще есть в продаже, потому что новость, это появилась, по-моему, сегодня утром о том, что билеты поступят в продажу на сайте. Ну, учитывая количество билетов, да, которые поступят в продажу, я сомневаюсь, что они еще есть, но можете проверить, на сайте Красного Яра э, эту информацию вы точно найдете. Да, скорее всего, они выкуплены были сразу, как появились еще. А
1: абонементы не работают, что ли? Не продавались? Да. На
0: вот стало? насчет этого нет нет информации. Я думаю, что да, их еще не продавали физически, эти абонементы. А, как ты думаешь волна перекупов спекулянтов захлестнет спортивный мир да, да, ну смеешься, что ли? Что, за 100 купил, за 200 продал, что ли? Я не
1: удивлюсь ничему, На 200 билетах ты ничего не заработаешь таким образом. Нет, ну если
0: ты один купишь, все
1: 200 билетов. А, ну да, тогда 20-шку ты положишь. Но это нереально Да, Ребят,
0: это лайфхак на вам на будущее. К футболу вернемся уже к местному красноярскому защитник Енисея Иван Хамуха покидает Красноярский клуб. 25-летний футбол Перешел к нам зимой, напомню, в этом году На правах свободного агента из волгоградского ротора Ему прин... был предложен новый договор С учетом максимальных финансовых возможностей клуба Однако Ивана эти условия не устроили И он не стал подписывать новый контракт Напомню, что в прошлом сезоне ФНЛ Хамуха принял участие в 18 матчах Паш, как ты думаешь, Знаешь, это, как это, это потеря?
1: Как это называется? Как будто и не было
0: Вот, вот, вот спроси меня, вот чем запомнился Иван Хамуха Я, я, я Правда, я не смогу ответить
1: вам, Косяками в матче с Шинником Неправильно убирал позицию, проигрывал одиноборство, не успевал за нападающими.
0: Тогда другой вопрос. Зачем Енисей с новым тренером, который в твоем же интервью раскритиковал линию обороны нашей команды, предлагал игроку продлить контракт? Мне кажется,
1: это ради
0: красного словца. Ну, как обычно пишут, спасибо за выступление. Человеку, да. который два года
1: в клубе провел, один матч сыграл. Угу. Мне кажется, тут то же самое. Может что-то и предлагали, но Я, Тархан уже сказал, что очень слабый центр ну, обороны. Да, да. С таким играть нельзя. Ну, значит, кого-то возьмут.
0: В общем, отряд не заметит потери бойца. Ну, чтобы не вывололо. Помнишь такого персонажа? <смех> Там было много персонажей, которые которые вызывали вопросы. Нет,
1: этот меня больше всего вызвал, потому что к моменту прихода в Енисея, он три года вообще не играл, он лечился постоянно.
0: И здесь два месяца провел, да, и разорвали контракт. <смех> ну, будем следить, конечно, за тем, кто будет выступать в в том числе его в обороне. Слушай, а сейчас подписывать-то можно кого-то, нет? Да, наверное, да. Слушай, ну, так
1: же Тарханов уже расхвалил Сердера Сердерова. Да. И, может быть, его и во всему-то Там и про
0: Даура говорил он. И, ну, это с, да, меня с, это удивило. У меня тоже,
1: честно. Ну, Тарханов, извините, Александр Федорович, <свят> <свят> прошу прощения всей душой. А, у него глаз-то в сто раз зорче, чем Вот я чем тоже у нас. об этом же, да. Поэтому вот, я смотрю на Кюкескири и вообще не вижу, за счет чего он играет в футбол. А Тарханов сказал, что он талантливый. Ну, значит, ну, представляешь, там пройдет два
0: месяца, и мы увидим, что Кюк людей кладет. Все, Все может, может быть. быть. Да. Осталось дождаться возобновления, точнее, начала нового сезона. Предварительно ФНЛ стартует 2 августа. Очень будем ждать. Ну и давайте закончим волейбольными новостями, нашими с тобой любимыми. Доигровщицы Карина Симонова и Софья Писаревская, которых я вообще слабо помню за Енисей выступавшими, продолжат выступать за нашу команду. Обе девушки являются местными воспитанницами и обе в прошлом сезоне дебютировали за основную команду. Это очень, конечно, классная новость, прежде всего для родных и близких э Карины и Софьи. Ну да. Бурс... Будут... На омоложение, да? То есть мы о чем мы говорили, в общем, всю, всю молодежь практически подписал Енисей, главная Слушай, команда. Слушай, не, но
1: ну Писаревская вроде как правда талантливая. Она совсем молодая, там, по-моему, 19 ти еще не было даже в этом госсезоне. Ну, когда вот я видел, да, два матча, она выходила, у нее руки прям тряслись.
0: Так, а сейчас там, по-моему, из, из как в футболе есть дядьки, да, получается, в волейболе тетки, из тетек таких Женя Щеглова и Маша Фролова.
1: Ну, ничего себе, нормальные такие тетки -то. Ну. Они покажут им как надо. Не, ну, Писаревская, если все говорят, что она талантливая, то есть и директор говорит, и там тренеры.
0: Надо ну, доверять, а что остается делать? Да и да надо, надо не бояться,
1: остаться? господи, ты, ты, это же такое счастье, понимаешь, для человека, который занимался там волейболом с 8 лет, попасть в основную команду своего города. Что трястись -то? Ты уже столько этапов прошел, там городские, ну uh -huh. ладно, там городские можно потрястись первый раз, да, краевые, общероссийские 100% у нее были. И вот твоя мечта сбылась, так ты наслаждайся, это же игра. Ты счастлива, что ты попала в свой любимый вид спорта, твое хобби стало твоей работой. Я... В общем,
0: уверенность девчонкам пожелать да, да, вот, в и, сезоне.
1: Если талантливая, реализуй таланты, становись игроком высокого уровня, вот этого и хочется пожелать.
0: Это все о спортивных новостях, впереди вас ожидает главная тема, сегодня мы говорим про ультрамарафон. Главная тема. Всем еще раз добрый вечер. Это «Острая передача» и главная тема сегодняшнего эфира – это ультрамарафон. У нас в гостях бегуны. Людмила Ганжурова, Евгений Ранжанин. Ребят, добрый вечер. Добрый, добрый вечер. вечер. О, без отдышки с нами <с <с разговаривают. Но э, что такое ультрамарафон? Что такое марафон, понятно всем, да? Это там 41 километр, сколько там? 195 метров, по-моему, да, олимпийская дистанция. Э, когда мы говорим про ультрамарафон, о какой дистанции идет речь?
2: Все, что больше 40. Это уже считается ультра. То есть больше все, что не марафон, двух. все, что да, выше, да? Все, что марафон, да.
3: Это чуть-чуть больше удовольствия.
0: Ну, это самая э, продолжительная дистанция, существующая в мире 100 километров. Э, mm -hmm. и, или...
3: Да нет, очень распространены 100-мильники, например Это 160 примерно, да? Примерно Есть и еще круче дистанции, есть многодневные забеги, где бегут без остановки там по нескольку дней
1: Ну вот недавно у вас был такой забег да. на 100 километров, правильно?
3: Ну здесь звезда Люда, да, тут к ней а, Женя, вы не бегали в этот раз, да? Сотку? Я в команде организаторов ага. был, сопровождал.
2: Он на велосипеде активно помогал нам. Да?
1: Но это тоже 100 километров на велосипеде проехать не каждый сможет. Это для Владимира ты... Ивановича <свист> Мусиенко. <свист> да, Мусиенко, допустим, да. да, рассказывал про велопрогулку ну, да. 100 километров. Ну, да. Так, ну Людмила, когда был последний забег, расскажите о нем поподробнее. Сколько народу участвовало, сколько бежали, а... все ли дошли до финиша? А,
2: да, две недели назад мы бегали эту сотку, зарегистрировано было более 20% человек. выбежала по-моему, 18, если я не ошибаюсь. До финиша добежала 12 человек. Остальные сошли с дистанции. Ну, решили, что... С ними все в порядке смогут. сейчас? Конечно, все в порядке, да. Слава Богу. На
0: какой дистанции они сошли? Вообще, это част частый, ну, частая практика, когда марафонец не добегает.
2: Бывает. И это нормально. Бывает. Да. да. Каждый что себя по-разному.
3: Важно не добежать, важно же получить удовольствие. Mm -hmm. И на трассе очень много соблазнов, например, контрольный пункт, на котором стоит автомобиль, точка схода, питание. Mm -hmm. И такие соблазны иногда специально делаются, чтобы народ, вот бывает, не подрасчитали силы, а бегут и бегут и бегут. Надо дать им возможность сойти. По ну, поводу удовольствия я хочу спросить вот, То есть первое,
1: второе, третье место Не так важно, как просто закончить дистанцию И получить тот самый кайф, о котором сказал Евгений сейчас
2: Вот для меня было важно в принципе добежать Потому что очень хотелось пробежать Первую свою ультру Это был первый мой такой такой продолжительный марафон И мне было все равно За какое время я его добегу Но вообще, конечно, очень приятно, что ты попадаешь Еще и в первую тройку
0: Люд, а до этого максимальная дистанция Которую ты преодолевала? 42 42 Слушай, ну подготовка занимает много времени Во сколько в день ты бегаешь? Ты ж, я знаю, что ты каждый день практически бегаешь Каждый
2: день Сколько? Непосредственно прямо перед марафоном Перед таким продолжительным марафоном mm -hmm. я, У меня было две тренировки в день Одна утро, вторая вечером И в день бывало, что я пробегала в общей сложности до 50 километров 50 В день 50
0: километров в день?
2: Да, да Ну с утра, допустим, там 20-ка И э, там 30 километров на роликах, mm -hmm. может быть Ну или там 20-15, вот так вот Если все просто бегом по-разному у ну, меня течение... в голове
0: не укладывается. 50 километров пробегать каждый день на протяжении нескольких я, дней. Я считаю, да. за месяц 2000 получается.
2: Наверное, где-то так. Надо посмотреть там в нашей программе, в которой мы бегаем, как ты даже не обратила на это внимание.
0: А, а в чем вообще феномен заключается? Вот. Ну, это же уже не первый год, да? Такая любовь к длинным экстайерским дистанциям. Там есть знаменитые там всякие инстаграмы, дивы, которые бегают, всякие бега девочки и так далее. Я думаю, что ты знаешь, о ком идет речь, да? А с чего все это началось и почему сейчас это становится популярным.
2: Это вот на самом деле такая загадка русской души, я бы так сказала. Потому что бег – это такая вещь, которая, ну, она каждому дает что-то свое. Многие просто во время продолжительных забегов впадают в такой дзен, когда ты теряешь счет времени, дистанции свои, не понимаешь, сколько ты уже бежишь. И Это на самом деле кайф. То есть ты бежишь сначала, вот немножко, мы называем это «страдануть в кругу друзей», а потом уже прибегаешь и получаешь прямо удовольствие по полной программе. А
0: ты помнишь свой первый продолжительный? забег. Что это было?
2: Да, Сколько ну, Полумарафон, наверное, первый. Я думала, что я, наверное, его не смогу пробежать. Uh -huh. Мне казалось, это прям какой-то непреодолимый дистанции.
0: А что тебя заставило это... вообще это сделать -то? на тот момент?
2: А давно хотела, прям давно мечтала. То есть я бегала до этого 5 километров, 10 километров, полумарафона не бегала. Uh -huh. Тут решила, что когда-то же надо на это решиться. Ну, а после полумарафона оно одно за другим цепляется и уже хочется бежать все больше и больше,
0: больше. Про организацию, уже немножко хотелось бы поговорить. Вообще сложная штука, организовать ультрамарафон в принципе, марафон. Сколько уходит на это времени? Вот Какие службы подключаются? И вообще, ну,
3: давайте сначала на эти вопросы, потом остальные будут задавать. Вообще, вот прямо сейчас народ голодный. Уже все устали... От отсутствия мероприятий, уже все хотят общаться, все хотят бежать Мы все страдаем от того, что у нас отменили все старты И сейчас только вот свистни, и народ придет Народ придет на Когда старты Когда
0: будете в ближайшую Когда разрешат
3: массовые мероприятия Сейчас мы выкручиваемся как можем, проводим бесконтактные забеги Которые как бы разрешены, мы по сути это делаем в формате тренировок у каждого участника, например, старта есть свое время угу. Он выбегает, никого, никто друг друга не видит, не касается И даже у нас штрафные санкции в виде дисквалификации За несоблюдение социальной дистанции За обгоны, да? На за трассе. обнимашки За обнимашки, а. за всякие, да Поэтому в этой части особых проблем нет Народ в Красноярске э, хочет бегать, тренироваться угу. А вот э, в части э, там, призовых в части какой-то материально техническая база Здесь посложнее У нас э, практически все на... Э, настоятельных что ли, началах. Угу. А, ну, и... что Люда получила за третье место
0: в Печеньки, по-моему.
2: Ну, да, там апельсинчиков несколько штук. А, серьезно? Да, ну, оно, втулочку, конечно, того стоило, колы, да. Да, да, да. На самом деле, это было исключительно для себя. Но, естественно, у нас были там какие-то медальки, такие вот, они были деревянненькие, небольшие, их очень быстро угу. сделали, потому что буквально там за два дня до старта. Но для меня это самая ценная медаль сейчас из всего того вот арсенала, что у меня есть.
0: Жень, вопрос к вам, как к вы, вы вообще несете ответственность?
3: за здоровье участников или здесь каждый сам за себя а, значит есть разные форматы мероприятий которые мы проводим да. если вернуться к философии ну, всего mm -hmm. того что мы делаем это все-таки вот, э, особый мы уже говорили сейчас да про тему вот этого феномена бега mm -hmm. и можно вернуться к на секундочку, да, позволю себе отступление, а, у нас есть уникальный феномен социокультурный, это столбизм, так вот мы, как бы, часть его, наверное, мы где-то внутри, а может быть, чуть-чуть за него вышли, а, у нас, а, так же, как и на столбах лазание, а, общение, любование столбами, у нас что-то подобное, мы тоже любим общаться, бегать, и вот, поэтому мероприятие, которые мы проводим, это не всегда соревнования с целью выявления Лучших атлетов И, соответственно, это не всегда максимальные нагрузки mm -hmm. Где есть риск Каких-то нехороших последствий Но, тем не
0: менее, 100 километров это не шутки
3: Естественно, в таких случаях Если бы это проводилось В рамках официального старта mm -hmm. Было бы ну, слишком все серьезно. Но ну, даже здесь, в рамках, по сути, тренировки, которую мы проводили, стояла скорая помощь.
2: У нас был врач, да? Да, у
3: нас был врач на дистанции, который шел замыкающим. У нас на контрольных пунктах э, были аптечки. Э, я лично сопровождал на велосипеде, у меня в велосипеде была аптечка. Я стартовал позже всех и догнал где-то ближе к 40 километрам, когда уже народу должно было э, стать немножко...
2: Интересно, как ты Интересней,
3: говоришь. Интересней, да. Uh -huh. вот. То есть эти ситуации мы предусматриваем, и кроме того, мы еще как представители некоммерческой организации а, ведем работу среди своих Членов, да, как минимум, о том, чтобы минимум раз в полгода а, проходили диспансеризацию mm -hmm. в специализированных заведениях. То есть, сердце обязательно проверяли, делали УЗИ, кардиограммы и прочее. просто требуете
0: прочее. с бегунов. На вот, такие перед, мероприятия перед всегда. То да, есть всегда, у людей есть справка.
2: Обязательно, конечно. И прямо в ней написано: да, допускается к забегу на длинной дистанции. Как правило, даже там указано количество километров.
1: И сколько, сколько указано в вашей...
2: Тут у меня написано просто культура марафона. Ну, точно ага. километраж не указан.
3: Где получить эту справку?
2: Остров отдыха
3: диспансер, например, uh -huh. или э, спортивный диспансер на Марковского у нас есть. Рекомендуем вот эти заведения, но есть множество других. Потому что они более профессиональные, более узкоспециализированные. Они со спортсменами uh -huh. работают, потому что если э, некоторые из наших ребят, да и я думаю, что и Люда, и я, если мы придем в обычную поликлинику, у нас будут мерить частоту сердечных сокращений, э, врачи могут э, счесть, что мы нездоровы. Uh -huh. У нас, как правило, низкая частота сердечных сокращений, а она значительно отличается от... Ну
2: да, грубо а говоря, тех, сердце медленно бьется, и поэтому врач сразу готов поставить тебе патологию, потом ты объясняешь, что ты бегун, mm -hmm. а, mm -hmm. а ну сразу... Так бы сразу и сказали. Говорит.
1: То есть mm -hmm. сердце отдыхает, да, между да, стартами? Да. Не нагружается. Людмила, а сколько вы восстанавливались после ультрамарафона?
2: На самом деле, всего лишь дня три до первой следующей тренировки. То есть первый день было больно, второй день было уже менее больно, причем болело все, вплоть до шеи, <laughs> потому что, ну, напрягаются все мышцы, когда ты бежишь. А на третий день вы уже все было в порядке, мне уже хотелось бегать. И да. это несмотря
0: на тренировки 50 километров ежедневно, да? Да, да. Все-таки
3: большая разница между 50 и 100 километрами и...
2: Но ну, здесь еще был нюанс некоторых у этого забега. Дело в том, что это был практически плоский забег с небольшим набором высоты. Uh -huh. Когда ты бежишь в гору из горы, например, когда трейловый забег, у тебя работают разные группы мышц. Ты бежишь в гору, у тебя одни мышцы из горы, другие. А когда ты бежишь все время по прямой, и вот такое длительное время, uh -huh. ну, у тебя просто, да, там прям болит.
3: Ну, и надо сказать, мы все-таки не асфальтовые бегуны в основном. То есть трейл, это все-таки тропы, uh -huh. это грунт. А вот в mm -hmm. случае с ультрамарафоном, это был асфальт преимущество? В
2: основном был асфальт процентов, наверное, 70. 30
0: километров было
2: гравики. Ну да, как раз 70... а,
0: Асфальт это что, трасса, проселочная дорога что Дорога.
2: Что? То есть обычно дорога.
0: Как с точки зрения безопасности, как вы себя обозначали на дороге, поскольку это темное время суток же было?
3: Ну, Все-таки это была наша тренировка. Да, и здесь э, были общие рекомендации всем участникам даны Чтобы на спине был фонарь моргающий красного uh -huh. цвета На лбу фонарь белого цвета, который будет освещать дорогу У нас э, были велосипедисты в сопровождении, uh -huh. автомобили в сопровождении То есть даже несмотря на то, что это не официальный старт Мы старались сделать все возможное для того, чтобы...
2: Ну и светоотражающие элементы на одежде обязательно Там браслеты разные, все такое тоже надевали на себя обязательно
3: Возвращаемся в эфир. Людмила
0: Ганжурова, бегунья, Евгений ранжанин бегун и один из организаторов забега на 100 километров, который, напомню, две недели назад э, прошел под Красноярском. Кстати, кто победил? Сколько человек этому
3: герою или героине? Сколько лет? Да.
2: А, это мужчина, ему 56 лет. А, Николай Болдырев. Еще тот, бы немного
3: палец. из 10 часов бы выбежал.
2: Да, он прибежал самый первый. Он, он легкой
1: атлет или просто начал заниматься бегом и вот бегает ультрамарафон?
2: Ну бегун точно.
0: Бегун. А, кстати, легкоатлеты э, профессиональные есть э, у вот, в ваших забегов?
2: У нас любительский, любительский клуб, да. Мы не профессионалы. Все точно, совершенно. У каждого это бег это только хобби.
3: Из разных видов спорта приходят. Кто-то приходит вообще с дивана. То есть угу. Абсолютно разношерстная публика. Иногда к нам боятся присоединяться, думают, что у нас здесь одни профессионалы, бегуны. Угу. Нет, наоборот, у нас единицы. Ну зато какие, правда есть и чемпионы России у нас в команде Как стать одним из вас?
2: А прийти, у нас такая штука есть, мы называем его субботинг В любую, в любую субботу э, на столбах э, мы делаем пробежки клубные Наш mm -hmm. клуб называется Горностай Это не потому что зверек, ну зверек тоже, а потому что мы бегаем по горам mm -hmm. И приглашаем всегда всех, и все, кто к нам приходит, они с удовольствием присоединяются к этому клубу Единственное, что сейчас пока бегать ну, так, э, компаниями не разрешено, mm -hmm. поэтому и столбы закрыты Поэтому временно у нас... Э,
3: субботингов нет, субботингов да? Субботингов нет в первую же субботу после снятия ограничений приглашаем всех желающих В 7.30 главному входу В 7.30 утра? Есть бонус за это У нас есть шутка такая Что наш клуб Что людей в нашем клубе объединяет На самом деле не бека и еда Потому что mm -hmm. после каждого субботинга И вообще часть субботинга у нас Это совместный завтрак После пробежки мы все вместе едем в кафе Завтракаем в общем, присоединяйтесь, хотя бы к этой части тоже зачет поставим. А
0: на что рассчитывать человеку в первый раз, сколько километров он должен будет пробежать? Или, опять же, нет никаких ограничений, вот сколько сможешь, только беги?
2: Никаких ограничений нет, у каждого все индивидуально, к нам приходят и дети, или там семьи с детьми, и они пробегают там 2 километра, грубо говоря, в горы и возвращаются назад.
3: Я скажу больше, лучше даже не бежать, если вы не бегали, а пришли, ну, условно, с дивана, угу. очень спокойно можно прогуляться, там, 2 километра. Километра. Ну, самое главное, к 9.30, ну, мы обычно в 7.30 а, стартуем uh -huh. К 9 вернуться, мы делаем совместное фото И вот эти полтора часа можно очень здорово погулять Кто-то доходит там, 2 километра вверх, кто-то 4, возвращается. Страха уже берем. нужна
0: к этому моменту? Нет,
3: конечно Вер, нет, нет еще, да? Гулять на столбах, слава богу, пока справки не ввели. Ну, то есть люди приходят, просто гуляют,
1: бегают с вами, то есть никаких особенных тренировок, требований вы не даете а, взносы.
2: Они сами потом втягиваются, потом сами хотят тренироваться, спрашивают, где еще можно с вами побегать там в течение недели. С удовольствием бегаем совместно.
0: Это бесплатно это или есть какие-то абсолютно бесплатно, бесплатно да. А, я слышал, Края Муха о том, что во время вот этой сотки, во время ультрамарафона а, выпили газированную воду. Это правда?
2: Это правда.
0: Только ее?
2: Нет, конечно же нет. У нас мы все бежали с рюкзаками, uh -huh. там гидратор, через который, через трубочку обычно, чтобы можно было uh -huh. удобно пить воду. Пили кто воду, кто э, изотоник, у кого что было. Но колой мы на самом деле, да, это по сути, это жидкая энергия, потому что это жидкий сахар.
3: Это быстрые углеводы, которые дают быстрый доступ сахара, то есть углеводов, глюкозы в кровь. Uh -huh. и...
2: и дают энергию. Да, а желудок энергия. не
3: болит после этого? Ну сколько вот кол
0: вы кол выпиваете? За 100 километров.
2: Да, немного. На самом деле на каждом пункте питания, где-то можешь по стаканчику, по небольшому а, Всего пунктов 3, да, по-моему, да. этого достаточно. Три стакана
3: кол. Гораздо важнее пить э, воду, может быть, изотоник uh -huh. это восполнять водно-солевой баланс, потому uh -huh. что с потом теряешь очень много солей, минералов, которые необходимы. Кстати, для... а какой дезодорант порекомендуете как ультрамарафонцы?
2: Никакого абсолютно. Особенно ужасно э, дезодорант ощущается на столбах. И любые духи это прямо кошмар какой-то для нежных носов. Mm -hmm. Лучше уж беги и...
0: Будь
1: естественным. Да, будь да?
2: естественным, чем э, духами. Здесь, здесь да,
1: природа, Мучить природу, да. Людмила, вот вы сотку пробежали Следующая какая дистанция? 150 или остановитесь на 100 километров?
2: Пока, пожалуй, я приторможу. Я, конечно, буду еще бегать ультрамарафоны, нет. но ультрамарафоны – это не обязательно 100 километров. Я планирую там 70 километров пробежать. Может быть, там в этом году.
0: Это все пределы нашего региона или это где-то других?
2: Пока в нашем регионе, потому что пока выезды все запрещены. Как только разрешат, там, буду думать о том, чтобы выехать и пробежать в другом месте. Но
3: был опыт выездных марафонов у тебя? А,
2: марафонов пока нет. нет. Соревнований, да, марафонов нет.
3: Есть множество приказчиков красных мест, куда нас приглашают. И вот однажды я уехал на такой вот ультрамарафон просто по картинке. Наши друзья в Казахстане организовывали шикарный забег по реке Ия, Тенгри Ультра. Вот просто картинка, которая приглашала нас всех, это как цветущие маки, поля, красота неимоверная. То есть вот, по сути, мы бегаем ради этого. А вот ради этой картинки полетели в другую страну, чтобы... Да,
2: пробежаться там по Эльбрусу или по Байкалу, это же вообще очень круто, очень здорово.
0: Меня интересует ваше обмундирование, экипировка, обувь. Это какая-то особенная, которая, которая нет в свободной продажи, Или это обычные кроссовки кеды, я не знаю? Наверняка же необычные.
2: Да, обычные кроссовки. И кеды, только они каждый раз под ту дистанцию или под ту, под ту дорогу, по которой ты собираешься бежать. Если это планируется трейл, то это трейловая uh -huh. обувь э, такая с жесткой подошвой, uh -huh. которая бежит и, бежишь и цепляется, и не дает тебе соскальзывать, там, если по грязи или по камням. Uh -huh. А если это асфальтовый забег, то это должны быть очень мягкие кроссовки, которые, в которых не очень сильно бьются суставы. А
0: насколько их хватает пары кроссовок? Марафонов.
2: Вот очень сложно сказать, потому что у меня их больше 10 пар. Mm -hmm. Они разные для разных э, времен года, для разных трасс, и поэтому сложно сказать, насколько хватает. Но,
3: Редко а, какие -то... кроссовки, тысячу выдерживают, mm -hmm. ну, да. за тысячу километров убиваются обычно так, mm -hmm. что одна подошва остается. Ну, и вообще важнее здесь э, все-таки будет, наверное, не экипировка. Я чувствую, что вопрос к тому, а насколько сложно заняться-то вообще таким видом спорта, что для этого надо. Я считаю, что гораздо важнее все-таки техника бега, э, экипировка будет даже, наверное, на третьем месте. Потому что на втором будет сила мышц ног и эластичность связок, например. Поэтому экипировка – это третье. Для начала надо просто подняться с дивана. Ну да, значит, на первом месте желание. желание.
1: Да, да. Беги, да. Людмила, вот 12 часов бежишь да, по трассе ночью. А что в голове в это время? Все эти 12 часов и 100 километров?
2: Да мы бежим же, болтаем там, на самом деле. Слушай, поговорить все... вы Конечно, успеваете. бегут с небольшими компаниями, как раз бежишь в числе этих людей, которые примерно с твоей скоростью эту дистанцию проходят. И, естественно, мы там общаемся как-то по дороге, потому что...
3: Один устал, к другому присоединилась, там со всеми успела
0: поговорить, да. пока бежит. Финишный спорт происходит примерно на каком километре? Но все равно же понятно, что это, конечно, что да, для меня участие, но, тем не менее, вот этот соревновательный момент все равно присутствует. Ты гораздо приятнее приходить первым, да, нежели там 21-м в Ультра. Да, конечно,
2: да. И тут тоже у нас был такой жесткий финиш. Мы бежали с девушкой вдвоем всю дорогу. И в итоге... Это а был
0: контактный финиш?
2: А, нет. Нет, это был неконтактный финиш Где-то километра за три mm -hmm. э, все ускорились но ну, если там можно сказать, ускорились Потому что пробежав 97 километров, там сложно это. Но, тем не менее, трасса пошла с горы и стало как-то проще Мы mm -hmm. уже, грубо говоря, чувствовали финиш Вот он скоро, бежали все быстрее 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 И там уже вопрос был, прямо вопрос выносливости Кто выносливее, тот прибежит первым Ну, я обогнала очень ненамного, может, минуты на две вот,
0: Разговаривайте с ней после этого?
2: Еще не виделись.
0: Ну да, да. Всю трассу бежали вместе, да, разговаривали, да, да. а на финише вот так вот Люда сделала. Из друзей удалились да, да, да. друг у друга. Ну что, огромное спасибо вам за сегодняшний эфир. Мы, конечно, вам желаем покорения новых высот и, наверное, выйти уже на международный уровень. Кстати, кто-нибудь из-за рубежа приезжает к вам и участвует в ваших марафонах? Были такие представители?
3: Москвичи были, а из-за рубежа... Ну, ну, это, правда, это, раз, что... это почти за рубеж. Кстати, ну, да. на Skyrun Fest в Ергаке приезжают. Mm -hmm. да. На Skyrun Fest это тоже один из наших стартов. В Ергаках надеемся, что он состоится официально у нас в этом году, мы все его ждем. Да,
2: ну и наши за рубеж ездят как-то так. А да там же
1: какая-то мега-тусовка, я знаю, что туда приезжают все, даже те, кто отбегает бесконечно
3: далек, Это
2: просто чтобы Конечно,
3: но ну у нас там 300 человек обычно собирается да. на базе, мы там организовываем лесную школу для детей, по 70 детей, пока родители бегают, детей развлекаем. То есть там мега-тусовка, действительно, там здорово.
0: Продолжайте получать от этого кайф. Людмила Ганжурова, Евгений Ранжанин были у нас в гостях, спасибо, до спасибо. новых
2: встреч. Вам
3: спасибо.
0: Счастливо. В эфире острая передача. Ну что, Паш, в соточку осилишь? Соточку? Да могу <свят> и 200, <свят> если, если в граммах <свят> Ну да, конечно, с -с сложно в голове, да, это не укладывается, такие дистанции, но, с другой стороны, а, что там, не боги горшки обжигают да, Ну,
1: поэтому... у каждого свое, свои же заморочки в голове, кто-то бегает, кто-то не бегает
0: Ну, знаешь, по, по мне так не самая замороченная заморочком пробежать 100, 100 километров в хорошей компании ну и в завершении острой передачи, друзья мои, еще одна отличная новость. На этой неделе возвращается Российская футбольная премьер-лига. Чемпионат, чемпионат, по которому, ну, в любом случае, каким бы он ни был, да, и каким бы он ни казался на фоне остальных европейских, это наш родной футбол, по которому мы безумно сосковались. И вот уже в эту пятницу состоятся первые встречи. Вот, естественно, следите за ними на платных каналах и на общедоступном канале Матч ТВ. Это сейчас был первый случай в истории футбола, когда РПЛ поставили выше АПЛ.
1: АПЛ тоже возвращается. Представьте себе. 18 числа первые матчи. Один из них Монсити Арсенал, между
0: прочим. Неплохо возвращается. В общем, налаживает, налаживается жизнь. И вот с верой в лучшее мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Спасибо, что были с нами. А Павел Катсон, Стас Орлов, любите спорт. До свидания. В эфире
1: была Острая передача.